0: Eu sou a Cássia Carvalho. Oi, eu sou a Cristiane Ata. Bem-vindas ao Empoderada Sem Neuras, um podcast que quer ajudar outras empoderadas como nós a superarem suas neuras no dia a dia, porque mesmo empoderada eu ainda tenho um montão de neuras.
1: Nós elencamos algumas neuras que toda empoderada tem e vamos bater um papo com mulheres fantásticas em diferentes episódios do nosso podcast. Nossas conversas vão explorar o porquê dessas neuras, os sintomas e, claro, como lidar com elas?
0: Sabe, Cris, eu sempre tive um mindset mais voltado para o mundo corporativo. Nunca passou pela minha cabeça empreender. Quando eu mudei para Floripa e mergulhei no ecossistema, eu percebi que empreender é incrível. E eu confesso, tenho dado meus pequenos passos nesse mundo do empreendedorismo. Um desses passos é esse podcast lindo que nós criamos. Mas aí chegamos na nossa neura. Como despertar a empreendedora que existe em mim?
1: Quanto a mim, Cássia, eu tenho várias ideias e, junto com elas, vários medos. Eles giram principalmente em torno do fracasso, do medo de perder o que foi conquistado até agora. Eu fico pensando que, sozinha, eu não empreenderia, não. Quando você menciona o nosso lindo podcast, por exemplo, acho que, sozinha, ele teria demorado muito mais
0: para eu tomar coragem e fazer. Convidamos Vanessa Rezende, empreendedora, co-founder e CEO da Benvoo, para falar da Neura de hoje. Como despertar a empreendedora que existe em mim? Bom dia, Vanessa. Bom dia, bom dia, Cris. Vanessa, já
2: vou chegar te perguntando.
0: É difícil empreender?
2: É difícil empreender? Eu vejo sempre as coisas pelo lado positivo. É, então, as dificuldades, elas são como lição para a gente aprender e buscar né, os facilitadores, as, tudo que a gente puder para diminuir as dificuldades. Então, mesmo nas dificuldades que a gente passa, seja como empreendedora ou outras é, áreas da nossa vida, a gente sempre tem que ter como uma lição e como um aprendizado. Então, é difícil empreender? É, não é fácil, a gente tem que se dedicar, a gente tem que é, fazer de tudo né, para que esses facilitadores apareçam e a gente busque por eles, mas vale muito a pena. Vanessa, tem uma pesquisa do Sebrae que fala que
1: é, 57% dos empreendedores no Brasil são mulheres, então apesar das dificuldades, as mulheres empreendem sim. Só que essa mesma pesquisa aponta que as mulheres empreendem muito mais por necessidade do que por oportunidade de negócio. E os segmentos mais escolhidos são beleza, moda, alimentação. Na sua opinião, por que, que as mulheres vão mais para esses segmentos? E para as mulheres, o cenário de empreender por necessidade ele foi reforçado com a pandemia?
2: Na, na vida da mulher, né, na história da mulher, a gente teve muitas uh, dificuldades, desigualdades, né? E o que abriu para as mulheres que somos, é, nossa história ser dona de casa, era gastronomia, a gente, por sermos mulheres, somos muito vaidosas. Então, a gente já se cuida em casa né? e a gente conseguiu levar isso para as amigas próximas e levar isso para o comércio com as, os serviços de beleza. Então, é, são os facilitadores que as mulheres encontraram dentro dos business dos negócios. Né? Eu já sei fazer isso, eu já tenho experiência com isso e vou conseguir vender o meu peixe, vender o meu negócio dessa forma. É, vejo que durante a pandemia as desigualdades aumentaram em todos os setores, inclusive em investimentos, né? Saiu uma matéria na Veja que, ca que caiu 40% durante a pandemia de investidores em projetos e empreendedoras. Então, as desigualdades na pandemia, elas cresceram em todos os setores, tanto uh, no empreendedorismo como investimentos para mulheres.
0: Eu fico pensando, e quando eu e a Cris estávamos conversando sobre o tema, a gente falou bastante que as mulheres elas não enxergam o empreendedorismo como uma oportunidade, como algo grandioso. Me parece que muitas vezes elas partem para esse caminho porque é uma opção que elas têm. Então, eu já vi, por exemplo, mães, que partem para o empreendedorismo porque acham que nesse momento de estar tá, né, pós-maternidade vão estar tá mais próximas dos filhos por causa do empreendedorismo, pela flexibilidade de horário, que eu acho que também não tem nada a ver, acho que vai trabalhar mais. Uh, e outra coisa que eu já ouvi e que é triste, é forte, mas é verdade, eu ouvi uma mulher uma vez me falando, eu cansei de ser demitida, eu vou empreender. Então me parece, eu queria ouvir a opinião de vocês, que as empreendedoras elas não têm essa visão que mais masculina de que é algo assim: eu tenho uma ideia brilhante, eu vou colocar ela para rodar
2: e eu vou ganhar dinheiro com isso.
0: Não, eu vou empreender porque é uma opção. O que, que vocês acham?
2: A minha opinião sobre é, empreender por necessidade é, é válida, né? Eu acho que cada um tem a sua experiência de vida, é, como tudo. Citou um exemplo agora. Uma mãe né, que gostaria de ficar mais perto dos seus filhos. Sabe que empreendendo ela consegue fazer isso. Porque ela tem controle do tempo dela. Né, das tarefas dela. Diferentes se ela estivesse no emprego. Né, que ela tivesse que cumprir horário. É, quando ela cansa de ser demitida. É porque ela realmente não estava fazendo o que ela gostava. Né? A gente sabe que quando a gente começa a ter uma rotatividade muito grande nos, nos cargos que a gente ocupa, né? Nas empresas ou até como funcionária pública é porque a gente não ama aquilo que a gente faz. Porque geralmente as pessoas que entram nas empresas elas crescem dentro da, da empresa porque elas abraçam a marca e também amam o que fazem. Então, as mulheres que vão realmente empreender por necessidade é porque elas não amam aquilo que elas fazem e buscam empreender por alguma coisa que elas têm experiência e que elas gostam de fazer Esse motivo uh, que a gente fala muito sobre a jornada tripla Que é muito difícil para a mulher né, lidar com essa situação Às vezes elas são é, empreendedoras sozinhas, sem apoio de ninguém Então para elas é muito difícil lidar com essa situação né jornada tripla de toda a psicologia que envolve né, a mulher, em todas as dificuldades que a gente passa. Então, é necessário é, buscar sempre é, fazer aquilo que a gente gosta. Então, se ela foi demitida várias vezes, é porque ela não estava infeliz daquela forma. Ela buscou é, outra forma né, de ressignificar o que é o trabalho para ela. A empreendedora, quando ela começa, ela geralmente é por necessidade ou para trazer uma solução sim para o mercado mas a gente não tem isso aflorado dentro da gente eu vou empreender para mudar o mundo eu vou empreender para solucionar algo tão grande eu vou empreender para deixar um legado nós somos ensinadas a empreender por necessidade né? então isso já está na nossa história eu vejo que as mulheres quando empreendem é, como é, um depois de um tempo mais tarde, né, que já tem a sua formação acadêmica, ou já passaram por vários cargos, elas vêm muito enfraquecidas, né, muito enfraquecidas. Às vezes, elas têm um background muito bom, elas têm uma formação muito boa, mas elas vêm muito enfraquecidas por muitas decepções que elas tiveram. Então, a necessidade de trabalhar e perto dos filhos, ou ter o seu horário, ou, né, a sua forma de de determinadas tarefas, horários do dia. Isso é muito importante para a mulher, né? Tem pessoas que que se desenvolvem ah, no momento, assim, da vida que não precisam disso. E outras que precisam. Precisam estar perto dos, da, da família, precisam ter os seus horários. Outras não. Outras conseguem lidar com essa situação. Então, é pessoa para pessoa. Mas vejo hoje que as mulheres, a maioria, empreendem por necessidade.
1: É, eu concordo. Eu vejo muito a, aquela frase, olha, preciso complementar a renda em casa, vou ajudar, e não como o, o negócio principal, a aposta. E você trouxe um, um, uma fala bem interessante que junta olhar mais para oportunidades de negócio e gostar do que faz, é, quando ela vai para um complemento de renda, ela geralmente vai para uma atividade que ela se sente segura, então ela né, gosta daquilo ali. Talvez ela tenha que unir isso com a oportunidade, de identificar se isso é de fato uma oportunidade de negócio, porque aí ela juntou os dois mundos, só pode dar, dá, quer dizer, só pode dar certo. Provavelmente ela vai enfrentar as barreiras que todo empreendedor enfrenta, de, de uma maneira um pouco mais resiliente, porque ela está fazendo o que ela gosta e o mercado vai, né, vai aceitar aquilo, vai abraçá-la. Também, também eu concordo com a tua fala.
2: Exatamente. Eu vejo até o meu exemplo né, como empreendedora. Eu sou formada em Direito, era funcionária pública, eu não tinha nem conhecimento a fundo de tecnologia e fui abrir uma startup de bem-estar. Eu não sou formada em saúde, né? Não não tenho nenhuma formação nessa área de saúde e fui atuar numa área que eu não tinha conhecimento e virei especialista da área junto com os clientes, junto com todas as pesquisas e estudo que eu fiz e era uma área que eu gostava, mas que eu não não, não tinha propriedade. Então é isso que eu digo para as empreendedoras, tu não precisa saber tudo sobre o negócio, mas se tu gosta daquilo, se vai te trazer... É uma satisfação, realizar um sonho né de, de trazer alguma solução para o mercado que solucione os problemas das pessoas que são os nossos clientes vale muito a pena se dedicar né eu poderia ter aberto uma startup na área de direito né de direito digital ou de especialização ou de facilitadores para as pessoas e operadores de direito, mas não eu não me identificava, né? Eu gostei muito, eu amo o direito, mas não era o que eu me identificava para trabalhar. Gostava muito da área de saúde, de transformar as pessoas, né? De cuidar das pessoas, principalmente da saúde mental. Então eu fui atrás. Eu quero sim, né? Ter um, um, uma empresa de sucesso, né? Ser uma empreendedora, mas na área que eu gostava, eu poderia ter feito isso na área de direito outra área. Eu fui atrás eu fui buscar algo que me realizasse por completo, né? e não apenas na necessidade, como muitas empreendedoras fazem.
1: Como volta a importância do autoconhecimento? Frequentemente, né, Cássia? A gente tem aí feito os episódios com, com as várias convidadas nossas, e o fato das mulheres se conhecerem é, impacta diretamente em vários outros fatores. No empreendedorismo, a gente está vendo que não é diferente. Se você con se conhece, se você se percebe, se você entende o que, é que você gostaria, amaria fazer, se aquilo pode ter potencial de virar negócio, é, o caminho está muito melhor pavimentado.
0: Meninas, já que a gente já deu até um teaser ali que é difícil empreender, não é fácil... Vanessa, nos dá uma lista de cinco habilidades, seis habilidades que são essenciais para uma mulher empreender.
2: Então, eu leio muito né livros e biografia de grandes empreendedoras, de líderes de startups, de grandes empresas, empresas bilionárias, unicórnios, e eu gosto muito de ver essas características delas, né? e observar e, e me inspirar né, nessas dificuldades e nessas ações que elas fazem diariamente. Então, uma das coisas que eu gosto de falar muito é críticas. Né? A gente se critica muito, né? a gente precisa mudar isso. Em vez de críticas cruéis com a gente, a gente precisa de críticas construtivas. E isso serve para quem estiver em volta da gente, empreendendo junto com a gente também. Né? mão na massa é, muitas mulheres pretendem empreender e delegar muitas coisas né? mas a mão na massa sempre sempre do início até o final sempre vai ter que colocar a mão na massa em todas as operações é, e muitas é, é, qualidades que vão ser afloradas também pela resiliência e pelas dificuldades que, que passam no caminho né de não desistir, de não dar ouvido né, para as pessoas que estão contra. Eu acho que, que tudo é construído degrau por degrau. Não adianta a gente já querer do zero pular para o dez. Então, eu zero um, um, dois, dois, três, com muita calma. É, todo o negócio tem um time, né? a gente precisa também... É, não deixar passar as oportunidades que aparecem, né, se dedicar, mas eu acho que a gente precisa muito estar equilibrado na saúde mental, na saúde física, na saúde financeira e na saúde organizacional da sua, da sua vida, né, da, do seu trabalho ali, da, do momento que você está empreendendo junto com os seus sócios ou com os seus colaboradores, tem que buscar um equilíbrio. Porque muitas das vezes as mulheres resolvem empreender e buscam um retorno financeiro muito rápido. E se tornam um workaholic, full time, que a gente fala muito, trabalho muito, 20 horas por dia. E esquecem né, de ter horas para trabalho e horas para é, curtir, para ter o seu momento né, de, de se cuidar, de lazer. Então, definir. Horas para trabalho e horas para curtir e fazer o que gosto de fazer. Seja lá, limpar uma casa, seja arrumar um armário, seja fazer uma viagem, seja estar com a família, com os amigos. Então, isso tem que ter na vida de qualquer empreendedor. Saber delimitar esse período, né? As, as empreendedoras hoje acham que trabalhar até 20 horas da noite ou levantar 4, 5 horas da manhã é saudável, um dia, dois dias, três dias, em oportunas né, necessidades de trabalho árduo, de, como a gente fala na minha empresa de mutirão, a gente já fez vários mutirão, é, ah, vou fazer um mutirão no final de semana, dá bem, vamos. Então, isso é importante, mas a gente precisa cuidar disso também, eu acho muito importante, porque nós somos é, pessoas é, tem né, as suas fragilidades, tem os seus momentos, e se a gente não cuidar disso, vai prejudicar a empresa lá na frente. E nós, como mulheres, que temos jornada tripla, temos todos aqueles é, problemas, não é problemas, mas que a gente né, tem de psicologia, de relacionamento, hormonais, a gente precisa se cuidar um pouco mais, porque realmente é o gatilho que faz a gente desistir. Então, se a gente cuidar para que a gente não tenha esses gatilhos, a gente consegue lidar com as dificuldades. Não é fácil lidar com momentos de tristeza, não é fácil lidar com momentos de escassez de alguma coisa, mas se a gente tiver com a saúde mental, tiver com isso equilibrado, a gente consegue conduzir como qualquer outro problema e no empreendedorismo não é diferente.
1: Eu, eu penso que as habilidades é, necessárias para empreender como a Vanessa comentou algumas ali, elas, eu sempre consigo relacioná-las com medos que as mulheres têm. Por exemplo, é, as mulheres têm mais aversão ao risco. Alguns vão dizer que isso é uma crença, outros vão dizer que por uma questão de criação ou de evolução, é, aqueles rótulos das mulheres apareceram. É, mas a gente tem pesquisas que dizem né, que as mulheres, se elas não se sentem 100% preparadas elas não arriscam, não arriscam a pedir aumento de salário, não arriscam a, a, a mudar de emprego a se candidatar para uma vaga para empreender, por mais que a gente se prepare, ao longo do caminho muita coisa que a gente não estava esperando vai acontecer e vai ser impossível estar preparada para tudo, né Vanessa? Eu acho que tu, tu trouxeste mais uma vez uma dica interessante que é o equilíbrio, a Cada momento você tem que estar pre preparada para aquela prioridade que você elencou como prato principal. Você trouxe ali a questão de, ó, um determinado momento, você vai fazer o um mutirão, porque aquilo ali é a meta da semana. É, reduzir isso em pequenas partes também, mais fáceis de gerenciar, vão ajudar a gente a é, priorizar esses momentos e, de fato, conseguir chegar ali onde a gente quer é, nessa nossa jornada avançar nessa nossa jornada mas voltando um pouquinho nos medos Vanessa é, que as mulheres têm o medo do sucesso
2: ele também existe para quem vai empreender então eu vou introduzir um pouquinho dos medos que eu gosto muito de falar sobre as crianças né as crianças elas não têm memórias ruins né elas nascem já com memórias boas o tempo todo, porque tudo a gente está descobrindo ainda, tudo é novo e tudo são memórias boas. Então, se tu pergunta para uma criança se ela tem medo, ela vai dizer, não, eu não tenho medo, tenho... ela não tem lembranças ruins que possam alimentar o medo dela, né? Então, quando você escuta uma música que lembra de alguém, aí você né, tem aquela memória boa, quando você vê alguma coisa que você passou um medo na sua vida, você re, re, revive né, esse medo de novo. Então, o medo, ele é, é estimulado por essas memórias ruins que a gente tem. Sofreu por alguma coisa, então esses medos são alimentados ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento. As mulheres é, têm muito medo, vamos dizer, de ter ambição. Né? Quando tu falas de medo de sucesso elas não têm medo de ser uma boa mãe, porque elas se dedicam 100% integral para aquela maternidade. Agora, o medo de sucesso nos negócios e no empreendedorismo, isso é claro para mim, é claro, elas, elas não têm essa ambição. Eu tenho é, conversado com várias empreendedoras, e uma delas que é inventora, engenheira, já escreveu livro, ela tem essa ambição de empreender, né? ela até criou um produto para o mercado, mas ela se apegou àquele produto, vende na cidade dela, ela não tem essa ambição de abrir para o mundo o produto dela, não tem... e isso teve que ser aflorado com mentorias, então todas as mulheres que pe pensam em empreender, elas não começam pensando em ter a ambição do sucesso. Daqui 3, 4 anos eu vou vender minha empresa e eu vou reinvestir o meu dinheiro e eu vou montar outros negócios? Não. Elas pensam em desenvolver da melhor forma possível e o que der, deu. Não tem essa ambição assim de que não, eu vou ficar milionária, eu vou ser rica, eu nasci para isso, eu tenho condições. Por quê também, né? Eu... Acho que os homens também né, têm influência nisso, né? Os homens sempre disseram, tu não precisa ter muito dinheiro e eu sustento a casa, tu não precisa crescer tanto, né? Se tem a gente que faz aqui o, o pesado para vocês. Então, isso deixou as mulheres na dúvida, né? Se elas trabalham por necessidade ou se elas trabalham para realizar sonhos e alcançar por meritocracia aí sim o sucesso. Mas a ambição nas mulheres, ela não existe, assim, é claro, assim, né? Eu não posso generalizar, porque a gente tem muitas mulheres de sucesso aí, e nós aqui, nós três, nós temos ambição de, de crescer cada vez mais, seja no conhecimento, seja na parte financeira, seja nos nossos negócios, mas a maioria que eu tenho encontrado que estão começando a empreender precisam desenvolver isso. E não é uma autoestima, não tem nada a ver com vaidade, não tem nada a ver com com saúde mental, que eu estava falando até agora. Elas não têm noção de que elas podem se tornar, se tornar grandes mulheres como os, os homens. Elas, quando olham para o pódio, vamos dizer assim, elas olham, ah, o terceiro e o segundo tá bom para mim. Sabe? Geralmente é assim. A, as atletas, inclusive mulheres, quando a gente vê os, os bastidores as entrevistas, elas próprias falam, elas falam ah, se eu chegar em segundo, para mim já tá ótimo tu nunca vê um homem, um atleta falar que se chegar em segundo tá ótimo tu nunca vê um homem dizendo que se ele não conseguir ser o o, né, o melhor o presidente ou alçar ou, aquilo né, que ele planejou, ele está satisfeito com a vice-presidência ou ele está satisfeito não tem por quê? Porque já está desenvolvido nele essa ambição de competição. E a, e a competição saudável é uma competição de superação com você, não é nem com o outro. É uma superação com você. Você consegue, você é capaz. Quando um homem diz ah, não precisa fazer isso porque eu faço. Não, eu consigo fazer, eu sou competente, eu vou fazer. O que, que me impede de fazer isso? Ah, é estudar, é me capacitar, vamos fazer. É trabalhar um pouco mais, vamos fazer. Ter essa ambição de que quando colocarem para ti uh, batalhas e desafios, nossa, vamos, vamos embora, coragem. A coragem, ela existe dentro da mulher quando a gente está é, falando de outro. Esse, isso foi desenvolvido muito na mulher, né? A gente tem essa, essa missão na vida de dar a vida, né? de cuidar do outro. Então, isso foi muito desenvolvido na mulher, de quando é com o outro, nós temos uma ambição, uma coragem, mas quando é com a gente, aí o segundo lugar tá bom, o terceiro lugar tá bom, nunca o primeiro. A gente nunca almeja o topo. Então, isso tem que ser desenvolvido, né? Isso é treinado, né? Isso a gente treina. É, eu já fui atleta né, de vários esportes, e isso a gente treinava muito, sabe? É, quando a minha treinadora falava Quem quer ser a capitã do time Ali ela já via quem eram as líderes né? Quem levantava a mão Quem se demonstrava é, Isso tem que ser aflorado E treinado Para que a pessoa possa ter essa coragem De sempre dizer não, Eu vou ganhar, eu vou ser a primeira Eu vou chegar lá e chega Várias mulheres que falaram isso Chegaram Por que, que as outras não podem chegar? Então, é coragem e ter ambição.
1: Vanessa, você trouxe em algumas das suas falas questões bem é, emocionais, sensíveis, né? É, que você ali vivenciou, até muito como, no teu negócio como mentora de outras mulheres. E as mulheres são tidas como mais emocionais, é, mais apegadas senti sentimentalmente a tudo. Você percebe essa característica nas empreendedoras? Elas têm mais dificuldade, por exemplo, de se desapegar de uma ideia, de um projeto? Isso na vida real, é fato? Sim.
2: Eu conheço tanto empreendedoras mais racionais como é, empreendedoras emocionais também. É, eu fico até, às vezes, impressionada quando eu encontro uma engenheira, né? alguém das áreas mais racionais, vamos dizer, e, e são muito emocionais, super apegadas e não querem crescer, querem ficar com aquilo para elas, acham que todo mundo vai ser oportunista, que vai passar por cima delas, é, que vai querer o um negócio delas uh, barganhar, né, e daqui a pouco elas não vão ter nem mais acesso ao produto, ou ao serviço ou à empresa. Então, elas têm muitos medos. Né? Mas quando tu falas que elas... Uh, poderiam né, ter mais um lado racional, vamos dizer. Isso é, dá para desenvolver, é treino. É Como eu falo, existem homens muito sensíveis? Né? Eu sou uma mulher, posso dizer que um, um pouco mais racional. Eu tenho meus momentos emocionais, isso foi aflorado também, foi treinado, mas eu sempre fui muito líder, muito determinada, é aflorou isso desde pequena, né, em mim. Agora, o lado emocional da mulher, ele sempre vai ser mais sensível, porque nós já fomos criadas assim, né? Nosso corpo é mais sensível, né? As nossas... Uh, nossa biologia, nossa mecânica, ela é mais sensível. Dizem, ah, é, mulheres não podem fazer certas coisas porque elas são mais sensíveis a certas coisas. Isso já tem, né, no nosso histórico. Mas no empreendedorismo, o emocional, ele precisa dessa sensibilidade. Né? A, gente não, a gente hoje não consegue ver uma empresa sem mulheres. Antes a gente via mulher, sem mulheres e era aquela crueldade, era aquela tirania, era aquela... É, falta de sensibilidade em alguns momentos que acabavam com a vida das pessoas, né? que levavam as pessoas a suicídio, a depressão, coisas muito graves. E hoje, quando a gente vê uma pessoa, figuras femininas dentro da empresa, tu percebe que tem, uma empresa tem mais empatia. Até o Recursos Humanos, que é um, um setor uh, bem uh, explorado dentro da empresa, né? eles geralmente são mulheres que trabalham ali. Por quê? Porque lidam com pessoas que têm aquele cuidado, aquele afeto, aquela sensibilidade, aquele emocional. Hoje também, quando eu entrei na tecnologia, foi muito engraçado, porque eu estava pensando em fazer análise de sistemas, ciência da computação, né? Eu fui pensando em ter a, a parte técnica para depois ter a experiência na prática. E muitas pessoas né, do TI, empresários, inclusive, falaram para mim, Vanessa, não, tens que empreender na área de tecnologia, não tens que ficar fazendo faculdade. Tu já tem né, uma faculdade, tu já tem bastante conhecimento, experiência de mercado, inclusive. É, tu tens que empreender, tens que ter uma ideia, pensar em alguma coisa e empreender. E, e também eles falavam assim para mim, e geralmente, Vanessa, quem, né, nessas áreas de tecnologia ou empresas, as mulheres sempre são ou as diretoras ou as presidentes, por quê? Porque elas conseguem conduzir todos esses homens, elas conseguem é, mostrar, né, que as coisas todas se conectam, então, essa habilidade, né, da mulher ser multitarefada, sem ter essa empatia, se sensibilizar, não é cruel, né, quando ela vê coisas erradas, ela não é cruel, ela não aponta, ela tenta de alguma forma que a pessoa aprenda com aquilo e não repita o erro e possa sempre estar tá crescendo na vida, diferente de alguns homens, não podemos generalizar também, mas isso é história, né, a gente sabe disso, é, dentro de casa, inclusive, ah, o pai é o mais brabo, a mãe é que conduz. A gente já sabe que hoje não tem mais isso. Hoje a mãe é que manda em dentro de casa e acabou. Mas a, a, a vontade, né, das mulheres de, de ser um pouco mais racional, isso é muito importante. É Essa determinação, é essa força, não chega a ser física, né? Eu acho que é totalmente mental. É o controle da situação. Quando a gente é, é colocada em xeque em alguns momentos, a gente tende a chorar, ficar sensível, a se encolher. A gente não, é a hora que a gente precisa respirar fundo, botar para fora aquela voz firme e enfrentar a situação e responder e, e ter é, oportunidade de treinar isso, de colocar isso para que seja natural. Então, não é assim da noite para o dia que você vai virar uma pessoa firme, que você vai virar uma pessoa determinada, que você vai conseguir enfrentar as coisas na sua vida. Você precisa treinar. Né? A Vanessa é uma pessoa sensível. Ela chora quando vê filme, ela não gosta de injustiça, ela vai para cima e mostra né, a, a, como ela é, é sensível. Mas quando ela precisa estar numa situação de que ela precisa cuidar é, colocar a posição dela, a opinião dela e ser respeitada, ela vai saber fazer, ela não vai chorar e ficar tremendo e o coração batendo e gaguejando. E, a... e Não, ela vai ter os momentos dela de sensibilidade, como qualquer pessoa, ela não é super maravilha, mas ela vai ter os momentos dela de firmeza. Quando ela precisar ser firme, ela vai conseguir, ela vai ter coragem de enfrentar. Agora, a sensibilidade, ela... É, é da mulher, né? Nós somos mais sensíveis, mas a racionalidade tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Não é possível que a gente não consiga enfrentar é, essas questões de preconceito, de desigualdade, ou até de, de situações que que o empreendedorismo coloca para gente, né? Que ah, eu tenho que apresentar um pitch, eu tenho que encarar um cliente que falou mal do meu produto como é que eu vou conduzir isso eu vou chorar ou eu vou enfrentar ou eu vou lá vou, vou tentar conquistar de novo esse cliente com firmeza mostrando toda a minha segurança toda a minha credibilidade tudo que eu tenho dentro de mim precisa ser aflorado então treino e desenvolvimento em tudo na vida, no empreendedorismo e com a nossa sensibilidade também
1: Aproveitar cada momento, né, Vanessa, como você bem falou, as coisas não são construídas da noite para o dia. Vai aproveitando aquelas situações que vão aparecendo ali e que você vai conseguindo enfrentar, vai construindo essa jornada. Bom, minha querida, que coisa boa ter você aqui com a gente, esse momento super especial. É, eu desejo, né, eu e a Cássia, a gente deseja que outras mulheres possam empreender, se inspirar e em empreender e, claro, em coisas que elas amem fazer e que sejam também, claro, oportunidades de negócio. Obrigada mesmo, mais uma vez, por estar aqui conosco ajudando em mais um episódio do Empoderada Sem Meu, né?
2: Muito obrigada. Vocês são mulheres inspiradoras para mim. Sucesso e muito obrigada pelo convite.
0: Se você tem uma ideia brilhante, incrível e vê uma oportunidade no mercado, nosso conselho é empreenda. Ambicione o topo e monte seu negócio. Tire do campo das ideias e concretize seu sonho. Barreiras aparecerão, mas pode ter certeza que o processo de construir algo seu é sensacional. E você, ainda tem
1: um monte de neuras? Manda para o nosso Instagram, empoderadassemneuras, que nós vamos atrás de pessoas que possam compartilhar as suas experiências e nos ajudar. Beijo enorme e até o próximo episódio.